0: Radio Play.
1: Solen skiner, det är fredag och man har ett jävla klipp i steget efter en supervecka Thomas, Det är ju ofrånkomligt att inte börja i Totobalunset här som gick av stapeln i onsdags. Fan vad kul vi hade.
2: Ja det var en otrolig kväll och folk flög in från Luleå folk kom från eh, hela Sverige.
1: Och... Östersund och Malmö Aha. och Karlstad och Göteborg. Ja, det, var,
2: det var faktiskt en toppkväll och vet du vad? Det ger mer smak. Nu vill man ju nästan bara ta tuttobalunset on the road.
1: Eller hur? Köra varje är det storhetsvansinne? Är det det Helena vill höra när du kommer hem? Jag och Gusten har tänkt att vi kör tuttobalunset om tour. Varje vecka här nu. Året ut. Det är nog det sista vi vill veta. Nej, men det var... Ja, roligt. Det var ju extremt kul att matcherna levde upp och blev så sprakande som de blev. Vi var väl till slut en 90 pers tror jag. Mm. Eh, tack till Grand Frank och Olof framförallt som hade styrt allting från deras håll. Superduper bra. Tack till Johan Mjelby som dök upp som Det hemliggäst. var ju han jag Exakt. Eh, och Fudora Stod ju för käket, alltså. jävla bra börjare mm. Såg en del som käkade två mm. Det är cred till dem <laughs> Men framförallt tack till alla som kom mm. Alla ni som lyssnar på det här Och som hade tagit er dit Det var verkligen skitkul att träffa alla Snacka med alla kvissa, kolla matchen Dricka bärs alltså det, det var så jävla roligt Champions League tycker jag har till att ha
2: den formen av sam samkväma också. Även om det fanns några Arsenal-supportrar, det fanns några Napoli-supportrar, Real Madrid så, så blir det ändå inte som en ligaomgång där man mer, alltså som jag tycker i alla fall mer är soffan hemma man vill ha många skärmar. Här är det bara två matcher, man kan ha två skärmar bredvid varandra och, och man kan se matcherna och snacka Samtidigt och framförallt då dricka en öl Och ha jävligt trevligt
1: Som sagt, stort tack till alla er som kom Och vi hoppas att alla ni som inte kom Men som vill komma på nästa Totobaluns får en ny chans Snart igen mm, vi planerar Några har sett på bilder därifrån Att eh, det fanns eh, en del Exklusiva Totobalutto t shirts Som vi hade tagit fram till den här kvällen mm. eh, Det är väldigt många som har hört av sig Om de här t-shirterna mm. Och frågat eh, ifall de finns till försäljning Vi kommer med förutsättningar för vad det är som gäller kring t-shirts i nästa vecka. Det kommer bli dyrt. <laughs> det kommer bli jävligt dyrt. Nej men det är väl klart som fan att... Vad som
2: du sa, inget jävla fruit of the loom nu Olaf.
1: <laughs> nej. Det, de här ska hålla ja. länge. Man ska, man ska ha kvalitet för pengarna. Så att det kommer lösa sig men vi kan inte ge någon liksom hemsida nu nej, där ni nej. kan klippa hem. Då. Det är den 17 februari. Ja. Det är inte speciellt många intressanta födelsedagsbarn idag, hör och häpna, trots att vi är fortfarande tidigt på året. Annars har ju
2: februari verkligen levererat. Vi hade ju den 5 februari, då spelade vi inte in någon podd. Kanske lika bra det, då hade väl hela avsnittet handlat om födelsedagsbarn med tanke på hur exceptionellt många stora fotbollsspelare som fyllde år samma dag.
1: Jo, men samtidigt så pratar vi ju hellre om... Lite mer obskyra spelare än Cristiano Ronaldo ja. och Neymar För de delar väl födelsedagar Bland annat den 5 februari Idag så hittar vi två kaniner i hatten Den första är Giuseppe Beppe Signori Som fyller 48 Han mm, skulle nog kunna göra en 10-pizzare i Serie A fortfarande Fantastisk spelare som eh, väl stod i scenit i mitten på 90-talet, då i Lazio. Ja, det gjorde han. Han vann ju skytteligan
2: tre gånger med Lazio. Han eh, var också viktig för det italienska landslaget. Eh, och, eh, man kom, många kommer ihåg honom. Han avslutade ju liksom, de, de, de stora åren i Bologna och han blev ju kvar i Bologna sen. Men, men det var ju Lazio som han var som bäst Och han har ju kännetecknet Som jag tänker när jag tänker Beppe Signori Vänsterskott i Bortre mm. Burgaven Gärna är... kryst också en, en till sak som kännetecknar Beppe Signori Förutom då att han är en jävligt bra fotbollsspelare. Men det är ju den korta ansatsen när Han skjuter frisparkar
1: mm. ja, Han var fantastisk Och jag minns honom bäst och mest från just tiden i Bologna. Och det fanns ju en tid framförallt i Italien men även på andra håll eh, där det i slutet på 90-talet, början på 2000-talet, fanns mindre lag som hade en riktigt bra spelare och mm. den spelaren var liksom garanten för att man skulle flyga i högsta ligan. Då tänker jag då, kanske framförallt då på Beppe senior i Bologna. Hade inte Beppe senior spelat i Bologna 2001 så hade ju Bologna åkt ur 2001. Han var ju den här spelaren som gjorde 12 mål och 10 assist. Mm. Ja men,
2: absolut. Vi, men det, det är ju många, Dario i Brescia en sån klassiker, jag vet att det är... Folk... Matt
1: Letizier i Southampton ah. var också en sån här spelare som... ja Det var han och han gjorde skillnad som var skillnaden mellan Premier League och att åka ur.
2: När Europatipset var italienska stryktipset som det var på 90-talet när Thomas Nordahl rattade Ono Chris Due med Klas... Vad heter han nu?
1: Nu heter han väl Runheim.
2: <laughs> är det då så? Då Åkesson. Okej, okay. för mig är det i alla fall Åker Åkesson kommer ihåg förresten, när, de, när Claes Åkesson pressade Thomas Brolin. Nej. Han ville få det till om jag minns det är helt rätt att Thomas Brolin var en stökig jävel och hade gjort fel och att han inte skötte sig och sin kropp. Ja, nu börjar det ringa ja, någon klocka. En klassisk intervju. Vi, vi kan väl bara lyssna, vi lyssnar lite kort på den.
0: Bara. När det handlar om de skriven i så har det varit mycket det har varit om Krogen och festande och Victoria och allt möjligt. Men vad jag förstår så tycker du fortfarande att, att du har rätt att vara dig själv. Du har rätt till ett privatliv och vara respekterad. Du har rätt att om du har lust att gå ut på krogen med kompisarna utan att det, det ska bli stå hej. Självklart tycker jag det. Men sen så blir jag alltid
3: lite överdrivet allting. Och det, det är väl kanske det också som var lite skönt att jag fick den här rollen i Pellas för. Den bilden som tidigare och vissa andra har målat upp för mig. för de flesta människorna i, i världen eller i Sverige, så, då får man ingen sån här äh, människoroll om man har, har det rykte eller om man, har, om man är en sån person på riktigt. så Det, det känns ganska skönt. För det, det, är, det är en förtroenderoll och då går, funkar liksom inte den bilden som vissa har målat upp för mig.
0: Så det blir Armani-kostym och sydar slips slip sedan Nej, det vet jag väl inte. Utan jag försöker vara, <laughs> vara mig själv även på det här viset. Men det här med, med privatliv och så, det, det låter på mig som att du har kanske en, en lite naiv inställning för i den position som du är och den person du är så, så ingår det ju på något sätt i jobbet att vara bevakad och vara påpassad inte bara på planen utan även utanför Jo men det
3: är väl ingen naivt att vara så själv varför ska jag ändra mig för om jag är en dålig bra fotbollsspelare
0: tycker du det är naivt eller? Nej men jag, jag, det, det är ju på något sätt givet när man har den rollen när man är en offentlig person på det sättet att om man går ut och kanske dricker
3: sprit så kommer det att stå. Jo men även om man dricker vatten så dricker jag sprit. och Det är det som är problemet. Och det, det kan inte göra så mycket åt. Utan det är, det är inget roligt att skriva att jag dricker vatten. Så då, då drar de på ett annat håll. Jag, jag tycker inte det är så roligt att bo i en grotta själv och sitta och stickade. Den personen är inte jag. Då skulle det inte gå bra för mig på fotbollsplanen heller.
0: Du kommer fortsätta vara som du har varit. Du kommer inte ändra dig på något sätt.
3: Nej, jag har lyckats se. hittills och försökt vara med själv Så tror jag ändå att klara av det i framtiden också.
2: Ja, Starkt. Helt, <laughs> Helt klart. Ja, var,
1: Du var på Men... väg någonstans då, på den här tiden.
2: Ja, på den här tiden. Just Dario Hubner och Beppe Signori för all del också. Det var ju sådana här namn som hela tiden plingade upp även om inte deras matcher gick. Och man visste ju, hade man lirat emot Brescia, ja då jävlar kom
1: ett mål av Dario Hubner. Ja, eller Roberto Baggio. Baggio? <laughs> Funkar inte lika bra <laughs> som Bayern. Eh, Alan Shearer i mångt och mycket mm. hade han ju den här rollen i Newcastle. Hade man lyft bort Alan Shearer från Newcastle så hade ju de mycket väl kunnat åka ur. Nu var det ju Champions League fight. Varje säsong. Mm. Eh, jag Victor
2: i Elfsborg.
1: Det finns ju frickan. Det är en modern klassiker då. Hitta...
2: Hasseberggren, där har du en.
1: Ah, nej. Tycker jag ändå. I Bayern? Nej. I Elfsborg. I Elfsborg. Ja, ah, nej.
2: Du nej. Oh, på den. Hörru. Du missar mål här faktiskt. Känn på den. Det finns ju också några moderna versioner, om vi stannar kvar i Italien av spelare som har räddat kvar lagen som har gjort så stor skillnad att när de har varit borta så har de varit hopplöst Antonio Di Natale i Odinese som aldrig äh, äh, ville med Marco Di Divai om vi stannar kvar bara i Bologna som också på ålderns höst fortsatt att bomba in mål, men det finns ju många
1: Thomas Hessler i 1860 München mm var ju eh, Han var ju skillnaden på Bundesliga och Zweite, mm. helt klart. Men jag måste hitta någon jävel i Spanien som verkligen eh, illustrerar det här. Jag tänker typ eh, Valerón i Deportivo La Coruña var ju en sån här spelare som... Han var ju, det var ju halva laget att han spelade. Ja. Eh, du hade eh, Riquelme när han spelade i Villareal. Mm. Han var, ju, alltså, han var ju på väg att ta dem till Champions League final och sen så försvann Richelme och två år senare så fan om inte de åkte ur då
2: så. vilken spelare han var Richelme ja. ja
1: jag hittade en compilation det var någon som hade twittrat ut den Rick tio bästa tunnlar mm. I karriären Känns heller inte som att Rick
2: har fått Sitt fulla erkännande Hur fantastisk han var För han, det är väl problemet när man titlarna. inte vinner mäst, ja,
1: mästerskap och titlar För att eh, man kan prata Hur mycket som helst om att Messi Inte har den där titeln med landslaget Men han har staplat <laughs> ja. De absolut tyngsta titlarna jo, i klubblagsfotbollen ja, På hög Det gjorde ju inte Rick och, och, och hans tid i Barcelona flög ju inte speciellt mycket.
2: Men Beppe Signori, om vi bara återkommer till honom ska jag säga det ja. eh, kort. Nionde bästa målskytt i Serie A genom tiderna. Jag tror han har gjort nu, upp mot 190 baljer. Mm. Eh, nu på senare år så har han ju framförallt då, eh, talats om vad det gäller spelskandalen. Det var ju så att han var en av eh, de... Eh, Eh, tyngsta skulle jag säga när spelskandalen rullades upp i Italien. Han hade tillsammans med sitt nätverk då tvättat pengar upp mot en 10 miljoner genom något Panama-företag som heter Clever Overseas och ja, alltså från, från då spelvinster plus att eh, han, eh, han han åtalades, han satt i husarrest eh, under, under en viss tid, eh, Nu numera släppt men för att ha gjort upp matcher också. Eller varit med och påverkat matchutgångar. Men för ett par år sedan, något år sedan, så, så, så slade man ner undersökningarna. Och nu är han en fri man. Men han är dock avstängd från att jobba med fotboll på förbundsnivå. Eller för all del av lagen. Raderad från att arbeta med fotbollen. Det är ju tråkigt när, när vi snackar om en... Sån legendar som ändå Beppe Signori är.
1: Verkligen. Jag tänkte på det bara när du nämnde att han är så högt upp i den totala skytteligan någonsin historiskt i Serie A. Att det är fantastiskt att en spelare som är 1,71 mm. och inte heller var snabb mm. gjorde det var så... Du... Jag...
2: Jag... Jo, men, men det var inte, han... det var inte nej. hans grej.
1: Nej. Så skulle man fråga, vad var Beppe Signoris främsta egenskap? Mm. Så skulle ingen svara, att det var spiden. Sen var han ju inte långsam, men Nej. att en så liten spelare som inte heller hade snabbheten som främsta egenskap kom hade? upp i de eh, målsiffrorna är ju fantastiskt. Och då det säger ju om, det vittnar ju verkligen om, att han hade en sån jävla fot. Han hade ett tillslag. Ja, en ja, fruktansvärt, riktigt bra Ja, Fantastiskt. Det Andra födelsedagsbarnet, också en stökig herre. Kanske den stökigaste av dem alla. Det är Adriano som i dag fyller 35. Ribeiro. Eh, Adriano kommer många ihåg från det brasilianska landslaget och hans italienska klubbar, kanske framförallt Inter och Parma. Jag skulle säga att han stod, Han var som bäst i Confederations Cup eller för-VM 2005 som Brasilien vann. Jag har aldrig, tror jag, sett en forward vara så... Alltså dominant Nej. fysiskt Sköt som en jävla häst Kunde skjuta varifrån som helst på planen Ja, och det, var, det här var ju pre-hulk mm. Och hulk har ju alltid Tagit skott från långt håll Och han har ju alltid spridit ut han spridit över över läktaren spridit kunde ju lossa från 40 meter och det kändes rimligt Jo men
2: det var bazooka
1: och prickskytt Ibland med höger, ibland med vänster mm. eh, Det gick inte att rubba honom Nej ah, han var Otrolig teknik in... Otrolig teknik, och inte långsam heller Nej Eh, han, var...
2: han, hade kunnat, han hade kunnat bli I som en av de absolut bästa i världen
1: Han hade definitivt kunnat vinna Minst två guldbollar ja. Som liksom världens bästa fotbollsspelare ja. Och hade han hängt i mm. Mentalt och fysiskt Alltså hade han haft karaktären och skallen Så hade han ju Tagit en av de där sista guldbollarna Innan Ronaldo och Messi Växlade upp För att han var så jävla bra Två, tre år där, 2005, 2006, 2007. Nej, eh, otroligt. När interformerade det tvåmanfallet, Slatan och Adriano. Ja. Ah, det kan inte ha varit roligt som mittback och gå ut till den matchen. Tänk dig de här liksom, mindre lagen, nykomlingarna i Serie A under, under de där säsongerna, Siena och ja. Modena och alltså, de mittbacksparen. Det var hård hudan om man till San Siro och se Adriano och Slatan. Mm. Fyra meter och 200 kilo muskler. Ja. Ta avsparken ja,
2: och, och två tekniska spelare. Ah,
1: ja. <laughs> det kunde bli mål från liksom, vilken position ja. som helst på offensivplan Alva ja. Sen var det ju
2: problemet då att han gillade bärsen för mycket.
1: Ja inte bara bäschen. Ja, han gillade också käket och drogerna. Och drogerna och alltså, musiken och festen <laughs> och dansen. Ja. Alltså det här var ju en rumlare av absolut toppsnitt. Ja. <laughs> Och det, det, det konstiga, eller det märkligaste kanske med Adrianos fall, det var att han var så jävla medveten om det själv kände sig som. Han, han, han måste ju ha fattat att det är nog inte så smart att göra det här. Det här kommer inte leda till något gott Fast,
2: fast det fattar ju du också så alltså, där tänker man ju inte då Nej, det är väl liksom en av de mest etablerade ett missbruk, eller det är ett missbruk.
1: missbruk. Ja, men just när det kommer till brasilianska spelare Som kommer från favelerna Och väldigt fattiga förhållanden under uppväxten De är fantastiska fotbollstalanger Kommer till Europa Cashen rullar in I enorma summor Och helt plötsligt så har man allt det här och lockelserna blir väl då för svåra att motstå. För många av dem. Och, och Adriano är väl den som går i främsta ledet för den brasilianska delegationen som har fuckat upp.
2: Mm. Ja, men så... Ja. Edmundo måste man ju ändå nämna där. Alltså, Edmundo hade ju ändå en egen schimpans. Men Edmundo
1: var som heller inte lika bra som Adriano. Adriano var ju alltså...
2: Absolut världsklass ja, ja. men, men, men Edmondo var ju ändå Brasiliansk landslagsman Han var ju ändå eh, spelade i Fiorentina Under de åren där Fiorentina hade chans att vinna Scudetto. Så att, eh, jag, tror, jag tror bara du inte Minns eh, Edmondo som eh, en, en, en riktig toppanfallare För du vet ju också hur det är i Brasilien Är du en klassisk Nummer nio som Edmondo var då, och, och Halvbra Så får du ju chansen i, i landslaget Fjädj
1: <laughs> Ja, absolut Jag menar bara att Adrianos Fred. fall Var nog det hårdaste ju gränsen det var,
2: på uttal på fjädj?
1: Äh, jag, jag, vi måste lägga ner det där För att det, är, det, 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 liksom, det är, för, vi är Vi är för långt ifrån varandra Och det är för många som jag tror Bara tycker att det är för jävla pissigt Trist att höra det för Fjärde gången Adriano, slutligen bara Jag minns ju, alltså, det var ju över När han kom till Roma för att den Adriano som signades till Roma, det var ju inte... Det är så
2: dåligt sportcheferi.
1: Det var inte den Adriano som bara två, tre år tidigare hade skjutit hemskodettis till, alltså till, till Inter. Eh, han, gjorde han gjorde ett mål åren 2010 till och med 2016. Det var vad han mäktade med mm. på sex år. Så petade han in ett mål och det var i Corinthians. Ett tragiskt fall älskar att han har 29 mål på 50 landskamper i Brasilien. Det är ett enormt snitt. Nej, alltså. mm. eh, Adriano föll han den föll han ligger, tyngst av dem jag alla. Jag skulle
2: säga att han ligger ganska högt på all time listan med sina 29 mål utan att ha en aning. Men jag förar mig att Neymar leder väl den nu? Han har väl gjort flest mål i det brasilianska landslaget.
1: I sådana fall ska han ha gått om Ronaldo hyfsat nyligen. Tror,
2: men det är Att jag vet nyligen. att
1: Ronaldo har 68 mål i det brasilianska landslaget. Okay. Ah, ja. Ska du kolla det? Eller? Uh, jag är ganska säker. Och jag brukar alltid ha rätt när
2: du och jag ställs mot varandra här. <laughs> Ronaldo har 62, 62. mål. 62.
1: Alltså 62 mål på 97 landskamper. Mm. Jävla fin. Plus
2: uh, taget i VM-guld.
1: Mm. Så jag menar... Fan, jag ser Ronaldos stats alltså. Han chockade ju på sig Och slutade för tidigt Men vilka fina siffror han har alltså. 353 tävlingsmatcher, 253 mål 97 landskamper, 62 mål Jävlar Neymar har 50 Ja ah, du hade fel alltså Nu Thomas tycker jag att vi Summerar den här Midweek veckan som har varit I de europeiska kupperna. Det var fantastisk fantastiskt fotboll Jag har skrivit ett litet svep Självklart. Sure. Efter ett utskällt gruppspel och en alltid lika lång vintervila gjorde Champions League comeback med dunder och jävla brak på alla hjärtans dag i tisdags. Hemma publiken i Lissabon fick anledning att östa kärlek över sitt Benfica efter att man slagit Borussia Dortmund med 1-0. Men frågan i mig var det ett resultat som inte alls speglade matchen. Tyskarna borde och kunde ha gjort både 1, 2 och 3 mål men får nu istället en hård nöt att knäcka i returen. Och om Dortmunds retur kallas för tuff, hur ska man då beskriva det som väntar Barcelona i returmötet med PSG på Camp Nou? Katalan stod för en av sina blekaste insatser på år och dagar i matchen på Park men ändå så är det PSG's klassuppvisning som givetvis ska lyftas fram. 4-0 och ärlighetens namn kunde det ha blivit mer. Moniers tomma löpningar, den minst sagt orutinerade Kimpembe, Rabiot, Verratti Draxlers nystart, Di Marias mål Cavannis outröttlighet, Unai Emeris brillans. Bland alla möjliga superlativ som går att använda, säger jag det nu bara, sex getningar till PSG's insats. Onsdagen ville inte vara mycket sämre och de båda matcherna bjöd på hela tio mål. Bayern München pulveriserade Arsenal med 5-1 och avancemanget är i och med det givetvis säkrat. Uppgifter gör gällande att detta ska ha blivit Arsen Wenger spik i kistan och vad finns det egentligen för anledning för Alexis Sanchez och Mesut Özil att stanna i detta lag? Napoli och Lorenzo Insigne tände hoppet för Maradona och alla tusentals ljusblå på plats på Bernabeu med tidigt ledningsmål men de regerande mästarna från Madrid visade klassen och vände på steken. Casemiro fick visa att han kan väldigt mycket mer än att bara glitackla och gjorde omgångens kanske vackraste mål med sin volley fram till slutresultatet 3-1. Igår så drog också Europa League 16-delsfinaler igång och i ett mångt och mycket ganska svalrunda noterar Toto Balotto att Viktor Claesson presenterade sig på bästa sätt för Krasnodar-publiken genom att göra matchens ändamål mot Fenerbahce. Federico Bernardeschi satte sin karriärs finaste frispark. Tottenham förlorade mot Schent och Edin Dzeko bombade in tre pizzar när Roma borta slog Verial med 4-0. Hattrick blev det även för Slatan mot Sent 1-1 och om jag får höra att det är Slatans favoritmotstånd då han gjort Chios så många mål mot just santet igen. En gång till blir jag fan galen. Därför skiter vi den grejen. Roligast på Old Trafford var istället att bortalagets läkare var väldigt lik Manchester Uniteds gamla lagkapten Roy Keane och fick hemma publiken att skandera Kino, Kino, Keno varje gång. Han reste på sig. Sånt gör en fan upprymd. <laughs>
2: Bra, uppfriskande. Alla som har missat Europafotbollen i helgen har ju faktiskt fått med det mesta och det bästa av det som har hänt. Jag, du, du glömde en sak, höll jag på att säga. Mm -hmm. Men det är att Zlatan har sagt att han är som Indiana Jones. Vad menar han då när han säger att han är Indiana Jones?
1: Är, är, det, vad är, är det en fråga till mig? Ja. Ja, ja, vad jag vet är inte. Indiana
2: Jones? Vad kännetecknar honom?
1: Ja, jag vet inte En äventyrare Ja, eller att han kanske menar att Pokalerna är som några slags skatter För det är inte det Indiana Jones-grej I de här filmerna, att han ska få tag på så något
2: han är en, en treasure hunter Ja, exakt mm.
1: Vad så heter han vill den? Ha... Döda Dödsrelikernas <laughs> eh, någonting, någonting Och sen så är det någon jävla ark The, ja. the Lost Ark ja. som han ska få tag i. Det kanske är det han menar, Slöten, jag vet inte. Spontant känns det bara, noterade du det här med saint lagläkare? som ja, ja, jag gjorde det. Så jävla roligt ja. att de körde Kino varje gång ja. han, han ja. Liksom ställde sig upp.
2: Och sen uppmärksammar jag ju att du faktiskt ändå uppmärksammar. Du hade ju bara kunnat eh, ta bort det med Sankt. etienne En annan ja, sak som jag nästan är mest trött på, det, det är Sankt etienne fan runket Uh, alltså det, det ska ju såklart uppmärksammas, det är härligt Men helt mm. plötsligt ska alla bli Sankt igen supporter Man skriver om det som om Titta här, det här är faktiskt ett lag Som har riktigt grymma supporter Som att inte Europa kände till det tidigare Som att det var någonting
1: nytt Där tror jag att en viktig koefficient är Hur svältfödda svält ja. Engelska läktare är Är på pyro ja. Att det blir en stor grej när det väl bränns oh. på engelska arenor. Ja, men
2: jag håller med, men, men jag uppmärksammade ändå att det var många som skrev lite så där inf informativt att... Sankt Etienne har faktiskt eh, några av eh, fotbolls bästa supporter. Och, och det kommer bli tufft för Manchester United att komma till Sankt Etienne. Så men, det är viktigt att få med sig ett bra resultat men, för att min, det är så heta för supporter.
1: Men min pik här i svepet det är ju verkligen en passning. Och nu sätter jag mig på en hög där. Alltså man måste sluta göra så stora grejer av så liksom icke-relevanta mm. fakta. Han har mött saint igen över en lång tid och han har mött förmodligen, jag tror att det här var Ett hans femtonde match ja. han har mött 15 olika startelver, han har förmodligen mött 10 olika backlinjer, han har mött saint igen med tre olika lag det är helt jävla ointressant att han just mot det här laget har råkat peta in fler vet, vet det här? det än är
2: Jarelind Passus under en kommentering exakt, och sen är det, sen är det stopp där. Ja.
1: Men, men att att göra någonting mer än så av en sån trivial information, det tycker jag är ett underbetyg till väldigt många. Det är ju annars... Eh... Fattar inte alla att... Ja men, mot, det är ju något lag som man har gjort flest mål mot. <laughs> ja. det, är, det, det, är, det är bara så det är. Ja. Är det Goulashen eller? Ja, ja, faktiskt. Goulash till alla som har överskattat informationen och faktan om att igen är slatans favoritlag för mot dem gör han flest mål. Men det, Skiter ju fullständigt det, i vilka ren ja, möter.
2: Men, men det som ändå är roligt, det är ju sättet han gör det här hattricket på. Det är ju riktiga pissmål och en straff.
1: Ja, verkligen. Men... Så, så här,
2: om man bara hade sett rubrikerna, hattrick king of Manchester som Manchester Evening News skrev såklart hylla då. Jag är ju ändå ett hattrick. Men om man inte har sett matchen så får man ju då känslan av att Zlatan har gjort en Supermatch mm. Rörde knappt bollen Utöver de här målen Det är en deflection Det är en straff Och så är det tredje... Nada
1: eh, Manchester Uniteds Officiella twitterkonto Twitterade twittrade ut En sån här poll mm. igår kväll, Alltså där man får rösta eh, För det här var ju slatans första hattrick I klubben Och då frågade Officiella kontot Sina följare Vad ska vi nu kalla detta Slattrick Eller Brahimovic? Vad var det då? Jag vet inte, jag tror att den avgjordes på 24 timmar så att resultatet Okej. har inte kommit än. Men, vi håller koll på det. Det lär ju bli slattrick. Mm. <laughs> det, det, det är känslan. 3-Brahimovic var ah, findigt men lite för krystat. Eh, om vi skiter i den matchen och eh, släpper Europa League låt oss gå tillbaka till de här fantastiska åttondelsfinalerna i Champions League. Till att börja med så ska vi säga att nu är klockan 09.58. Svensk tid, fredag Det har utannonserats en presskonferens tid, Från håll. Ja håll mm. Klockan nio, alltså nu klockan tio Svensk tid ja. så att vi, vi får väl se om det är någonting Men många menar ju att det är en presskonferens Där Arsène Wenger mm. kommer meddela Att jag gör nu mina sista månader i klubben mm. Och
2: man vet ju också Att när han meddelar det Så har han tagit det beslutet själv Mm för att styrelsen är ju fortsatt nöjda med Arsene Wenger, de går ju i graven med honom.
1: Ja, det är väldigt många som har bra koll på det här, men för de som inte riktigt eh, kan sitt Arsenal så har ju det väldigt länge varit en klubb som styrs av personer som de, de, vill ha svarta siffror i boken. De vill tjäna pengar och Arsene Wenger har år ut och år in levererat tillräckligt för att de ska vara nöjda. Man har han har tagit dem till Champions League varje säsong och väl där så har man gått vidare och så har det bara rullat på. Sen så har supporterna i takt med att eh, de på snart 13 år eh, har lyft eh, två FA Cup-buckler mm. och sen haft en titeltorka. Eh, vädrat sitt missnöje och blivit mer och mer frustrerade över att Arsenal de är nästan där år ut och år in mm. Men de lyfter inga pokaler Så att Efter den här Bayern München-matchen Så känns det ja, som det, att det är, det, det, det är inte många som är kvar I Wenger's mm. ringhörna ja, nu, Utan nu vill alla supportrar att han lämnar
2: Bägaren har haft ytspänning ett tag nu mm. Och tålamodet Till och med för de, liksom de största Arsenal-Wenger-älskarna Har ju tryttit före ett tag sedan Och man väntade på Egentligen en riktig käftsmäll för att eh, han själv kanske skulle framförallt då känna att det är dags Och det är nog bäst för Arsenal Som han ändå håller såklart varmt om hjärtat i hans klubb, ja. eller hur? Eh, och, och det fick han nu Han behövde det Jag tror, jag tror han behövde en liten sån här spark i baken eh, För att verkligen kunna ta beslutet
1: jag, Jag tror också vi...
2: att han kommer tycka att det är ganska skönt. Ja.
1: Jag tyckte att vi snackade upp den här matchen på rätt sätt i senaste avsnittet. Där vi då ringade in den här förlusten mot Chelsea. Som en liten föraning av mm. hur det kommer se ut mot Bayern München. Mm. För det var verkligen återigen pojkar mot män. Fast nästan 2.0. Det var en uppgraderad slakt. Mm. Bayern München... De gick verkligen ut och körde över Arsenal. Och det hade ju absolut kunnat bli ett par mål till.
2: Om man bara stannar ur det tyska perspektivet och kollar på det utifrån det så visar ju Carlo Ancelotti här vad det här laget verkligen kan göra Och sen kan vi såklart prata om att Arsenal gör en dålig match Och att de bjuds lite Till det här resultatet Men eh, som vi också var inne på Eller som jag verkligen ville hävda eh, Så har Karlan Ancelotti haft så Eller har han så mycket erfarenhet Han har varit i de här situationerna tidigare Med mesta lag eh, att, eh, att han inte behöver gå på 100% under, under hösten Han leder ligan med sju poäng Trots att de inte har imponerat tyska tidningarna ställde sig frågan liksom, vad är Carlo Ancelotti's Bayern München? Jag, ty jag tycker att de fick ganska, ett ganska tydligt svar på det. Ja. Det här är för mig eh, den, den stora stora favoriten till att vinna Champions League den här, den här säsongen. Jag tycker att det känns som att det är dags för Bayern München att göra det och jag tycker att de har allt för att lyckas också. 50-50 <skratt> vad... från Pöler. Som jag hånade.
1: Ja, det får Den man väl kom säga. kommer han få käka lite på framöver? Det landade ju i din favör, det honet. Ja. Så får man ju säga. Nej, det, det var otroligt imponerande. Om vi bara snabbt går tillbaka till Arsenal så, så tror jag att man som klubb inte är tillräckligt förberedda för en tid post Arsenal Wenger heller. Det finns en tränare. Jag har, jag har gjort min kalkyl hemma på kammaren. <laughs> Okej. Okay. Eh, som verkligen kan gå in i Arsenal och direkt få snurr och som är en tränare som skulle få kanske till och med Alexis Sanchez och Mesut Özil att stanna. Den skulle definitivt locka ett par spelare till Arsenal men om vi börjar i då analysen av Arsenals motståndare så är jag helt övertygad om att Liverpool inte kommer släppa Jürgen Klopp. Manchester United kommer inte att släppa Jose Mourinho på jättelänge. <laughs> Manchester City kommer inte släppa Pep Guardiola. Nej. Chelsea kommer naturligtvis inte släppa Antonio Conte på jättelänge. Och Tottenham kommer inte släppa Mauricio Pochettino på väldigt länge. Alltså finns det ett lag för de största tränarna som inte är i Premier League att ta ifall de vill uppleva Premier League och fighta som ligatiteln där. Och det är Arsenal och den tränaren som jag tycker är... På väg bort Och är klar med det han gör idag Och som skulle ha gått någon annanstans Men gissa? som nu ser ut Att ha hamnat lite klem för att tränaren Där nu gör det så pass bra Är Du ville gissa Nej, alltså. då,
2: men, men dina slutord mm. Gjorde ju att jag inte kunde säga Jag trodde du skulle säga Diego Simeone
1: Ja det var det jag skulle säga ah, okay. Diego Simeone han börjar kännas färdig med Atletico Madrid. Men det var ju väldigt många som sa att men han ska till Inter. Stefano Pioli kom in i Inter i höstas. Har gjort det jättebra. Och jag ser inte varför Inter skulle skicka Pioli. Om han nu fortsätter på inslagen väg. Och kanske till och med löser en Champions League-plats med Inter. Då, då kan de inte göra sig av med honom. Men jag tror faktiskt att om det skulle nu vara så. Att Arsenal släpper Wenger efter den här säsongen. Diego Simeone... Inte vill gå in i en till säsong med Atlético Madrid. Och faktiskt nog ändå känner att hej, de bästa tränarna i världen, många av dem i alla fall, är just nu i Premier League. Jag vill också dit och mäta mig och kunna vara med. Så finns det bara ett lag att ta för en topptränare som Diego Simeone. Så att jag tror att Diego Simeone är den enda perfekta tränaren för Arsenal att ta.
2: Ja, ja det, det är en bra analys, jag, jag ser inte emot. Mycket hänger ju såklart på hur hans motivation ser ut eh, i sommar, när, om, man, om man vill fortsätta i Atletico Madrid eller inte. Eh, även om man har gått ut och dementerat uppgifterna nu om eh, det som sades då var, var ett, eh, klar, en klar skilsmässa... Eh, så är ju nog Arsenal eh, det, det bästa spåret. Tyskland, Frankrike, ja, Italien är ju egentligen bara Inter. Eller det är bara Inter. Det andra namnet som ändå är hett och som det har skrivit mycket om. Och, och det ryktas, det är ju Max Allegri. Man sitter ju inte ofta jättelänge i Italien, den italienska lagen heller. Och beroende lite på skulle jag säga också hur den här säsongen går för Juventus. Ligan kommer man ju säkerligen vinna. Men, men i Champions League... Skulle man gå långt där, till och med kanske gå hela vägen till en final, då är jag har svårt att se Max Allegri motivera sig för att ta det här ytterligare, liksom, en vända.
1: Men hade jag varit Arsenal och haft Diego Simeone och Max Allegri att välja på, så hade jag tagit Diego Simeone alla dagar i veckan. <laughs> jo, men, jo, men, jag ser honom alla? Ja, alltså, ja, nej, det... vadå? Det, det är kanske inte alla som gör. Allegri man... har ju faktiskt gjort det kanonbra i Juventus. Ehm, um, men Diego Simeone är jo, det är, han har det är så någonting mycket annat mer Diego Simeone, Simeone jag skulle
2: ändå vilja se den Arsenal supporten som säger jag tar hellre Max Allegri än Diego Simeone. Jo, för jag tror nämligen inte att det finns en enda.
1: Ja, nej, ja, och, och fine Hand by upp! me. Ja men fine by me. Herregud. Ja. Jag tror också att det är en övergripande majoritet som väljer Simeone. Håll med om att det är också Liksom känslan med Simeone Jag tror, inte Nej, jag tror att, att det är en
2: övergripande majoritet Jag tror att det inte finns en enda Nej. Det är stor skillnad
1: Det är ju alltså, det är nog ganska magstarkt gentemot Allegri Som ändå har gjort ett jävligt ja, bra
2: Diego Simeone Alla älskar
1: honom Håll med om att han hade fått det att funka direkt. Alltså han har ju fått den här effekten. Ja. Han behöver inga inkörs inkörstid. Han går in och börjar mm. veva med armarna och liksom kräver mm. av spelarna att nu går ni ut och vinner här. Bara. Mm. Eh, alla såg bilderna från Allians när Oxlade-Chamberlain ger upp i sin press och står och hoppar och slår med armarna. <laughs> Alexis Sanchez bara satt på huk och skakade på huvudet. Arsene Wenger stod med vattning i ögon efter matchen. Det är ju återigen... Alltså, så tar Arsenals säsong slut- i slutet på februari. Är det är det, är det, det näst första vårtecknet?
2: Ja, nu ska vi ta sig till Champions League också. Så att det, jag menar, det finns ju någonting att spela för, för, för Arsenal. Jo, men
1: Annars är... Oh, det första med... vårtecknet är att Champions League är tillbaka. Ja. Det andra vårtecknet är att Arsenal åker ur Champions League. Vi ja. får se vad det tredje vårtecknet blir. Ja. Men ja... Eh, intressant blir det i alla fall att följa vad som händer med Arsène Wenger du får väl hålla lite utkik på mobilen under inspelningen ifall det kommer någonting eller om den här Absolut. presskonferensen bara är en rökridå för någonting annat mm. innan vi släpper Champions League PSG måste bara säga någonting mm. om den matchen det
2: alltså, jag... finns ju många att hylla i PSG
1: Precis som jag gjorde i mitt svep alltså, Det fanns ja. ju så jävla många insatser Som var fenomenala Som var
2: fenomenala. Men som
1: ett kollektiv ja. Håller du med mig om att sex getingar är befogade?
2: Ja det håller jag faktiskt med om Vinna 4-0 över självaste Barcelona Som tillsammans med Bayern München Var favoritet till att vinna Så absolut, det, det är klart att jag gör det eh, sen, sen är det också Det finns en grej här med eh, Emry det, det finns någonting med honom som man också kan applicera lite på José Mourinho. Eh, och det, det är just det att ibland tar det lite tid att få igång ett lag. Hur mycket man än förväntar sig att det ska flyga direkt så är det inte alltid att det gör det. Alltså det, det är ändå i mångt och mycket ett nytt PSG. De spelar på ett helt annat sätt. När eh, Laurent Blanc var, hade tålamod och eh, absolut inte ville ha några snabba omställningar. Han ville ha harmoni på planen mellan lagdelarna.
1: Så utom mot igen. Då spelar det ingen roll. Nej. Det är det här laget som Slatan alltid gör mål mot
2: Exakt. Passa bollen till Slatan. Var, var
1: Vi möter trots allt Santetien igen.
2: Ja. Ja, sen sen så var det ganska slatan, tungt anfallet också. Mycket handlade om att få bollarna till honom i, i straffområdet. Men, men, men det kan ta lite tid innan man får igång det Och jag tycker att det är ett så tydligt exempel Med Emery och PSG Den här säsongen i och med att det såg så dåligt ut Under hösten Man höll till och med ett tag på att tappa Den här guldstriden Sen har man jobbat sig tillbaka Man har elva segrar En oavgjord, det oavgjorda, oavgjorda resultatet Kom mot Monaco Sen den 21 december Så det med någonting har ju varit på gång Och det man framförallt har sett tycker jag Det är nyckelspelarna som inte levererade tidigare. Till exempel då Di Maria. Som var direkt uh, usel under hösten. Och alla under vad, vad det som hände, det, det var ju till och med så att han ryktades bort i januari. Det var någonting fel där. Han har, han har verkligen kommit igång. Uh, Verratti har varit skadad. Nu gick han av igen. såg såg uh, lite vad problem. Men det ska ju inte vara uh, en alltför all allvarlig skada. Men, men uh, hel, hela mittfältet. Men också hur sättet de nu helt plötsligt börjar förstå... Hur Emery tänker Hur de vill att de ska pressa de, de, ja, men Det är imponerande Och sen så att det, att det faller så väl ut också mot, eh, mot Barcelona Jag vet att man inte kan prata om motivation I den här matchen Men låt oss då prata om energi För vi såg fler och många som uppmärksammat också Det gjordes i studion tror jag och I, i VESAT eh, Hur eh, ingesta de här rutinerade spelarna Messi inte tog hem jobben. Och jämför då med Cavani som gör en helt fantastisk match inte bara i offensiven inte bara att han är, han är hela tiden ett ständigt hot för Barcelona försvaret, utan hemjobbet som han tar, som han springer i den här matchen han är nere flera gånger nästan i eget straffområde och vinner boll Det här klassiskt Carlos TV-sätt spelaren är inte medveten han hör inte sina lagkamrater skrika, akta rygg! Och så kommer, kommer Cavani där och vinner banan. Alltså det, det, ja, det det och det är också beviset på att PSG är bättre utan Slatan, För att Slatan spelat i det här laget, då hade han varit nummer nio. Då hade det inte det här pressspelet funkat lika bra. För han är inte lika eh, löpvillig. Han jobbar inte lika hårt i defensiven. Det hade inte funkat lika bra med Emery om det hade varit en spelartyp som Slatan.
1: Man kanske ska... Twista din sägning där och säga att PSGs högsta nivå som vi fick se i den här matchen är högre än vad den någonsin var under Slattans tid. Men det... mm. om som, som helhetsbetyg så är det ju tufft att bara efter den här matchen säga att nu är PSG bättre. Utan Jag håller med er om. För att mm.
2: I den här matchen. Exakt. På det sättet det att de PSG spelar Barcelona upp. med den frenetiska pressen.
1: Ja. Så är de det. Så har jag ju inte sett PSG bättre någon gång. Nej. Men med det sagt så behöver det ju inte innebära att man som lag är bättre än det PSG som Zlatan spelade i. I slutändan handlar det ju om också titlar. Hur långt kommer du. Ja. Eh, så att, eh, men, men jag i, förstår vad du menar. Ja. Jag förstår vad du menar. Och den där energin du pratar om, alltså, den, den, den tyckte jag den fanns ju på hur många håll och kanter som helst i hammalaget, alltser. Mm. Han drar ju 80 meters löpningar, tom, alltså tomma, bara för att ge alternativet överlappen. Får aldrig passningen. Men då är det bara att lubba hem, 80 meter igen, hamna på rätt sida, eh, Rabiot Fantastiskt. Alltså. Ja. Han var ju helt enorm Ja men ena målet är ju
2: faktiskt hans bollvinning Och sen ställer de om
1: ja. Och just, just de där fram. bollvinsterna alltså, Jag har aldrig sett Messi tappa bollen Mer än en gång på en match alltså, Han blev ju av med bollen I dueller Fem, sex, sju Man, man har
2: ju sett Messi vara lite så här loj, att han, han Han har kommit eh, Bort från matchen det blir ganska tydligt när han gör det eftersom man är så van att se honom spela en nyckelroll
1: och mm. vara en huvudperson, eller hur? Ja, 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 verkligen. Sen så vet jag inte, eh, om, om nu eh, 90 minuterna för Arsenal mot Bayern München blev definierande för Wenger så upplever i alla fall jag att det här var en tung smäll för Luis Henriques aktie internt i klubben också. Vad, vad har du eh, känt av sen eh, i tisdags?
2: Är man Barcelona, är man tränare för Barcelona och är att förlora med 4-0 i en Champions League åttondel och spela bort chansen att ta sig vidare. Redan i åttondelsfinalen, hur tufft motståndet den är, ja, men då är det en tung smäll och då, 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 då får man ägarnas eh, och presidentens eh, eh, skit helt enkelt.
1: Parallellt med det här så ligger man ju dessutom efter Real Madrid i ligan det... Som att
2: två matcher mindre spelade.
1: Exakt. Mm. Eh, så att hade Barcelona i den här situationen lätt La Liga med sex poäng, sju mm. poäng så finns det ju ändå incitament för Enrique att peka på att ja, men vi gör en ganska bra säsong mm. ändå. Att den här smällen kommer i det här läget ligamässigt också. Ja, ah, jag vet inte. Det, det blir ju väldigt spännande att se om Enrique klara sig ur den här eh, snaran som börjar dras åt. Ja, men det är titelkrav. Ja, men Coppa del Rey bucklan den kommer ju inte att betyda någonting. <laughs> Nej,
2: alltså Coppa del Rey-bucklan vet du, när den blir ett litet tröstpris som ändå betyder någonting. Från dubbel till trippel? Ja, ah, eller el till dubbel.
1: Ja, okej.
2: Okay. Ännu mer såklart till trippen, mm. eh, men också lite till dubbeln. Mm. Men, men om man bara tar Coppa del Rey-bucklan
1: så betyder det ju ingenting. Nej, exakt. Eh... Jag skulle säga det bara om Luis Henrique, att han skulle ju vara helt ointressant för Arsenal supporter. Det är ingen som sträcker upp handen och säger, Nej. jag vill inte ha, jag vill inte ha Cholo Simeone, är, jag vill inte ha klassiska... Allegri, jag vill ha Lucio. Barcelona Henrique. är
2: ett självspelande piano. Pir mm. Det var någonstans det Pep Guardiola skapade. Det lever någonstans fortfarande. Det kommer inte vara någon annan tränares förtjänst. Att man vinner titlar.
1: Du sa är eh, lite nyss, raljerande såklart. Ja, du sa alldeles nyss att eh, chanserna är helt putsväck, bortblåsta. Igår såg jag Patrik Ekvall skicka ut en liten video där han ändå är den första som höjer rösten och säger att eh, oh, eh, Barsa har nog fan en chans på det här. Mm. Det är ju lätt att skjuta ner Ekvall när han säger så. Men samtidigt... Alltså, men vad då?
2: Det är ju allting handlar ju om sannolikhet. Hur stor chans ja, ja.
1: har de då? Absolut. Det, och sjukare... det, det, är klart det, det är aldrig noll. Nej, nej. Och sjuka i saken, homofobi. Vad är det, vad är det han Barcelona... säger? Då? Nej, men han, han säger att ja, men, tänk själv, Barcelona, ifall de leder med 2-0 i paus. Så. Nej, men. Alltså, ingenting. Nej, men. Jag menar bara att alla har varit rörande överens om att PSG har slagit ut Barça redan efter en match. Men igår så var det då den första som jag hörde höja rösten och säga hej. Jag har inte räknat ut Barsen. Jag undrar bara hur du tänker inför returen med de förutsättningar som finns.
2: Alltså jag, jag ser till exempel att Asien har inte ens några odds på, på att Barsen ska ta sig vidare. Alltså det det, det är som jag säger, jag är så trött på de här diskussionerna att allting ska vara 100% eller 0%. Alltså allting, är en alltså allting är en sannolikhet. Mm. Det, ingenting är noll, ingenting är 100%. Förutsatt att matcherna inte är uppgjorda och att alla 22 spelare på planen
1: är, är med på det. Inte ens då är det 100, skulle jag säga. Ja, om, om Beppe Signoris skulle dyka upp <laughs> i PSG 11 mot Barça, då... Ja, då är
2: <laughs> det så nära 100% att du kommer. Så det är Beppe var närvaro emot min tes här. Men men, håll, med, äh,
1: håll med om att skillnaden på eh, ja, 3-0 och 4-0... Det,
2: det är en så trött grej kan jag tycka... Att diskutera att det, Jo men det, det finns en chans. Och leder man med 2-0, ja men klart mm. finns det en chans. Men den är
1: liten. Ja. Och sen punkt. Håll med i alla fall bara om att skillnaden mellan att PSG ska åka till Kamp Nou med 3-0 och 4-0 är ju enorm. Ja. För att med 3-0. 3-0 och 2-0 och 2-0 och 1. Ja, ja, absolut. Men just det där 4-0-målet, det är ju ett, ett, liksom, ett knäckande mål. Mm. Eh, jag, 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 har fortfarande svårt att, att landa från den här matchen för det var så en jävla helg insats. Sex, ett, inget PSG, pisket. mig, fan. Vill du säga någonting om mötena Benfica-Dortmund eller Real Madrid-Napoli? <laughs>
2: eh, nej, men på tal om Ekvall som vi tycker väldigt mycket om, eh, så eh, vill jag säga en sak om Martial och Manchester United för jag gör det. Såg du situationen när han fick eh, när, när, han, ah? när, när han när han ut bommen? Så, ja. För att källaren gjorde lite för hårt Men mm. för mig är det så uppenbart Inte ens gult kort ska det vara Nej, jag tycker verkligen inte det Och, och det är blodvite, absolut Men det är inte meningen Jag vet inte det kanske Vad har ska det med vara... Ekval att göra? För att han twittrade alldeles nyss ut också Att det, det är såklart rött Jaha Uh, Nej, jag, jag, menar bara, bara. jag menar bara att. Och jag menar, Ekvall är ju 50. Han spelar fotboll hela livet. Spelar ju fortfarande i Division 7 tillsammans med mig. Även om inte jag spelar så mycket. Men uh, det, det är så konstigt hur man kan få det till rött kort när det är så tydligt att det där är en boom som fälls ut. Håll med. Jaja, hur det kan dela, Jo men det här är verkligen delat fotbollsvärlden Det har diskuterats Folk har varit sura åt det ena eller åt det andra hållet Framförallt då att då många tycker att Det var blodvite, handska ut Ja, ja nej, det, där
1: ställer jag mig oförstående Däremot så det, det, vet jag inte vad inte regeln säger alltså... Men som jag alltså Precis som uttalsdiskussionen ja. Så har ju jag ett förhållningssätt Som är vattentätt Uh -huh. Det är nämligen så att har du inställningen att det finns ingen jävla regelbok, det finns bara alla domare Fast i världen Fast det världens... finns ju en regelbok. Nej men det gör ju inte det. Det är klart så han inte göra det. Nej, tar man hans
2: situationer så har du ju rätt. I slutändan, yppe, yppe i slutändan
1: så handlar det om att det bara finns precis så många domare det finns i världen, så många tolkningar av regelboken finns det. Mm. Det finns ingen regelbok som säger det där Nej, är rött kort grå... eller det där Däremot är ett rött kort. Däremot så finns det ju de I som tolkar så handlar det. Om, mm. Vad tyckte domaren? Uppenbart
2: så finns det ju de som tolkar det bättre än andra. Precis som det finns de som är bättre på uttalanden
1: Ja, om man nu...
2: Och jag föredrar de som tolkar reglerna eh, bäst och de
1: som uttalar bäst. Ja, men om någon säger till mig så här, om enligt regelboken så skulle det där vara rött kort. Då, då känner jag så här, Nej, men fast... du
2: går från tolkningen då.
1: Ja, men jag tycker att domaren Tyckte ju inte att det där var rött kort. Alltså var det inte rött kort. Nej. Då är det för mig liksom så här. Om en regelboken säger att det ska vara rött kort.
2: Jo, fast det är ändå en diskussion. Alltså det är intressant att prata om. Det är därför jag tog upp det också. Det är klart att
1: det är intressant. Men det är väldigt lätt. Om
2: så många tycker att det är så tydligt ett rött kort. Och du och jag sitter här och tycker att det är en boom som fälls ut.
1: Ja, så är det ju så att det finns en teoretisk väg att gå här och det ah, finns okej. en praktisk väg ja, att och gå. Och
2: i, i den teoretiska vägen så kan det vara så, jo men här, det, var, det var ändå blodvite, farligt spel men även så, om det inte var meningen.
1: I teorin Ut. så kan man säga den där situationen bedöms så här om vi nu ska gå via den globala regelboken och det skulle ha varit, om det nu är så, jag vet inte vad som står där eh, i den här situationen, att det skulle vara rött kort. Men den praktiska vägen är den att domaren såg situationen, han tolkade det och upplevde det inte som att det här är värt rött kort, därför visar han inte rött kort och därför är det som gäller. Jag, jag, jag tycker inte att det, är, det, det blir liksom inte lättare att förhålla sig till domares beslutsfattning än så, annars blir man ju galen för fan. Det, det, alltså det, det är ju det är helt hopplöst. Du nämner den här också, hans situationen. Det, det är ju bara liksom... Vad fan, kan, kan man inte bara ha inställningen att domaren dömer? Mm. Nu dömde han att det där är jo, inte straff och det där jo, är straff. Ja. Jo,
2: det kan man absolut ha.
1: Hålla på liksom hänvisa till någon paragraf. Vad fan är det?
2: Gör det så här i privata livet också. Komma här och säga att jag körde 140. Tolka! Det var inga andra bilar på vägen. Det är klart att jag kan köra 140 på en trefilig motorväg.
1: Nej, men där får ju någon skjuta på mig och visa. Här, du körde 32 km i timmen för fort. Så du menar, om, jag vi har, liksom?
2: så du menar om, om vi har
1: videogranskning så, så funkar det? Ja, men det är väldigt svårt att eh, säga nej, det var inte mål när domaren då får på sin klocka det piper till och det är mål. Då kan jag inte ha hand, du vill ju liksom. ha total jag... anarki i världen. Nej, jag vill att domar... du är anarkist. Jag vill att domar ska döma. Finns det finns alldeles för få anarkister i världen nu för tiden. Det är
2: stort på 80-talet att vara anarkist. Ja. Nej ja, men, alltså. Du jag, kanske jag ser... blir då 2017 års största förespråkare
1: för anarki i världen. Men vet du vad man behöver? Nu, nu, nu såg jag ju att Mark Clattenburg lämnar den engelska fotbollen. Anarkisten För att åka och casha ut i, i arabvärlden var det va. Men kommer du ihåg eh, Colina? Alltså, Nej. Jo, eh, okej okay, jag vet. Men många minns säkert den italienska eh, domaren Pierre Luigi. Från Viareggio. Pierre Luigi Colina. Eh, alltså det var ju ingen som ifrågasatte hans beslut. Det var ingen som började härja om någon jävla regelbok. Colina tyckte det där var straff, då är det straff. Colina tyckte det där var rött kort, då är det rött kort. Colina tyckte det där var för spel, som någonsin ifrågasatte Exakt, det. och det är, så, det är så man vill att det ska vara. Domaren dömer, vet du vad som
2: boxar från Vareggio? Nej. Marcello Lippi Mm -hmm. han, brukar, han har en egen segelbåt. Han brukar ensam segla över till Sardinien. Och det är en bra jävla bit skulle du veta.
1: Är inte ensam segla en metafor för att onanera?
2: Kanske gjorde det när han är ensam seglade. Alltså, <laughs> Meta
1: ensam segla. <laughs> <laughs> Exakt. Ensam segla uppe till två. Ensam segla i kvadrat. Vad är, är Marcello Lippi?
2: Han är ute på en ensam seglats.
1: Han, han onanerar själv på en Man vet,
2: Han har ju onanerat på segelbåten. Det är kanske till och med en av anledningarna till att han gillar ensamsegligen. Att han gillar att liksom vakna upp på morgonen, naken. Jag kan liksom se framför mig hur, hur Marcelo Lippen ligger med breda ben och onanerar på sin segelbåt.
1: Ja. Han
2: är ju en onanist av rang.
1: Det... det... Det får vi nog säga, absolut. Eh, Tillbaka bara till grundfrågan som ledde oss in på det här. Eh, ville du säga något kort om Benfica Dortmund eller Real Napoli? Där känns det i alla fall som att Dortmund-Benfica-returen, eh, där har vi en öppen jävla match. Den ska bli väldigt intressant att följa. Ja. Real kanske fick med äh, sig men... något mål för mycket för mm. att inte åka till São Paulo. Och, alltså, de ska ju lösa det nio gånger av tio. Eh, men, ja men det lever i alla fall det, det blev bor borta plan och det var härliga matcher
2: ja men det jag skulle säga om Benfica Dortmund är att jag är nog mer Dortmund pro än vad många är efter den matchen. Många går nog på resultatet och säger: Jag tycker att alltså det Dortmund jag såg var ett bra Dortmund mm. i en tuff borta mot Benfica. Eh, sen att man inte fick in mål det var tillfälligheter. Det kan ha att göra med lite självförtroende som, som, som har dippat i och med den turbulenta situationen som ändå råder i Dortmund. Men eh, jag var imponerad av hur de tog sig an matchen, hur de spelade, hur mycket chanser de skapade. Ja, som jag är nästan mer pro Dortmund nu än vad jag inför med.
1: Som jag sa i svepet, där, så mm. det var ju inte ett resultat som Nej, exakt. Den fika fick ju Alltså, svepet ut.
2: var ju fyra getingar.
1: Oj, tack. Mm. Det var ett svep som mynnade ut i ett långt segment och nu ska vi börja runda av. Mm. Du ska tråkigt nog på en begravning så att det, är, det är svårt att tumma på klockan här. Ja. Även fast du brukar kunna Matrixböja till och med tiden ibland. Ibland så. Men innan vi stänger ner butiken så ska vi snacka upp våra tripplar. För det är ju eh, ny helg, ny chans eh, på att eh, dels vinna cash men också att eh, genom sin, eh, eller sina toto-tripplar eh, vara med i utlottningen av officiella matchtröjor från Europas stora ligor och allsvenskan.
2: Innan vi gör det så skulle jag vilja rikta ett stort tack till dig Gusten mm. och till Betsson, mm. fina fina Betsson, för den stor migratströja som jag har vunnit via dig.
1: Att du har inte vunnit den. Jag har vunnit den och jätten som en kärleksgåva vann på alla dag Du vann det. den
2: för det är ju så man kan vinna matchtröjor. Vi ska berätta hur man gör. Men man kan vinna matchtröjor på Betsson med hjälp av Toto Du vann den och gav mig då mitt österrikiska lagströja Stormgrad som ligger trea i, i österrikiska Bundesliga. Och jag blev oerhört glad av det. Så tack så mycket Gusten och tack Betsson för det. Mm gör man för att vinna
1: matchtröjor. Man går in på Betsson.com och under fliken godbitar slash odds. Under där så finns det någonting som heter Tototrippen. Där har du och jag satt ihop varsin trippel. Och om man ryggar den med insatsen 100 plus avsnittsnummer. I det här fallet 149 kronor. Så är man med och tävlar om de här matchtröjorna. Och sen är det såklart eh, önskat från både vårt och eh, de ryggarnas håll att eh, spelen sitter. För då vinner vi ju cash också. Mm. Men tripplarna behöver inte sitta för att man ska vara med i snurran om mm. matchtröjorna. Så då spelar man den här och sen så screenshotar man av det in på Twitter under hashtag Tototrippen så är man med. Och mm. den här Glöm veckan... inte
2: bort det ni som har Twitter. hashtag Tototrippen, screenshot på att ni har ryggat en av våra tripplar. Eller kanske båda som många gör. Så, så är man med och tävlar om de här matchtröjorna.
1: Den här veckan så ska jag fatta mig väldigt kort i den första matchen. Det är nämligen den mellan Borussia Mönchengladbach och Emil Forsbergs Leipzig på söndag. Där har jag spelat över 2,5 mål. Det är ett Gladbach som under det heter Hecking, 2017 med lagkaptenens binden på Oskar har gått jävligt starkt. Man har öst in mål hemma på Borussia Park i synnerhet. Och det är ett Leipzig som efter två tuffa förluster bortom mot Dortmund hemma mot Hamburg senast måste tillbaka upp på hästen mm. ifall man ska ge liga ligatiteln en sista chans. Därför tror jag att det kommer vara ganska så öppet. Båda lagen kommer gå före hur än det första målet faller. Eh, Leipzig har tillbaka sina bästa spelare där ibland eh, Emil Forsberg och äh eh, Mönchengladbach eh, de visar ingen någon respekt på hemmaplan Så där tror jag det kommer bli en öppen tillställning Däremot så är det väldigt väldigt Glatt från mitt håll att det är Svenska tävlingsmatcher tillbaka På kupongerna Det är härligt. Svenska kuppen... Och vi ska
2: prata mycket mer All svenskan var det lider Exakt. Jag har sett att folk har saknat det
1: ja. Svenska kuppen drar ju igång i helgen Och jag har hittat två spel mm -hmm. Som är med i min trippel. Till att börja med så är det arameiska syrianska Mot Sirius Arameiska på... har
2: vi division 1, va?
1: Mm och eh, det här är alltså ett eh, nykomling i allsvenskt lag i Sirius mm. som åker dit. Det är konstgräs på Jallavallen som vi kallar den, eh, i alla fall jag. Eh... Så det kommer vara ett, ett bra underlag för Sirius som jag tycker spelar en jävligt bra fotboll. Såg vi inte minst när de la Örebro på rygg i sin första träningsmatch för året. Eh, nu har man i och för sig åkt på då två förluster senast här mot Malmö och Östersund. Men det räknar inte nu in ska man börja som en minus. Aramenska-syrianska däremot. Det är alltid struligt i söder den här tiden på året. De har alltså 15 pers i truppen. Mm. I dagsläget De har den senaste veckan bränt av tre träningsmatcher Bara för att ha tre träningsmatcher i kroppen eh, Blandade resultat Mot ganska svagt motstånd Division 2 motstånd Så att Sirius bara De, de kommer mm. med ska syrianska Det är jag helt övertygad om Peking, de spelar mot eh, Örgryte Hemma Och eh, jag måste säga att jag har imponerats av Peking I det jag har sett Både mot Bayern, Bayern Och Bayern. mot eh, HJK när man hade i princip sina bästa spelare på plan så såg det jävligt bra ut. Mm. Och Öjs har ingenting att sätta emot när Norrköping väl växlar upp. Så att, eh, jag tror att Norrköping vinner med två mål. Och att Sirius vinner. Och så över 2,5 mål i Gladbach mot Leipzig. Ja, nu
2: var det inte speciellt kortfattat så jag får vara ännu mer kortfattad. Jag säger, se man tillbaka i Pescara? Ni vet vart återbarkar mötet dessutom då. 3-4-3 offensiva juric då pratar jag om Genoa. Över 2,5 mål. Självklart i den matchen. Inter vinner bara mot Bologna. Perisic tillbaka där. Och Sevilla. De vinner på hemmaplan mot Eibar. I deras jakt då på Barcelona i La Liga-toppen. Det var allt gusten från våra tripplar. Däremot så vet jag att du har ytterligare ett budskap att förmedla från våra vänner på Betsson.
1: Ja, och den här den här gången ska det vara fan omöjligt att gå bort sig i de här erbjudanden för det är nämligen så att det finns ett riskfritt spel att hämta för alla de som blir nya kunder hos Betsson och regler ett konto. För om man inte har ett Betsson-konto så är det ett perfekt tillfälle att skapa ett just nu. Nya kunder får ett riskfritt spel när de gör sin första insättning. Och vad är då ett riskfritt spel? Finns det några eh, hakar här? Nej, det gör ju inte det. För det fina med det här riskfria spelet det är att eh, man betalar sin insats. Och eh, om då spelet inte sitter, ja, då får man hela pengen tillbaka. Så om eh, man sätter
2: in en femhunka, lira för den
1: femhunkan, så får man eh, pengarna tillbaka om det inte skulle sitta. Beroende på hur mycket du vill sätta in så kan du välja värdet på ditt riskfria spel. Om man sätter in 200 kronor, ja, då får du ett riskfritt spel värt 200. Aj. 500 ger 500. 1000 kronor är dock max. Mm. Så att sätter man in 1000 kronor så får du ett riskfritt spel värt 1000 Mm. Vi tar det igen. Man skapar ett Betsson-konto och så gör man en insättning. Man väljer vilka odds man vill lägga och eh, klickar i då att det här ska vara mitt riskfria spel i den blå rutan som dyker upp på spelkupongen. Sitter inte det här spelet, ja, då får du tillbaka dina cash. Solklart. Det är solklart. Betsson.com, Toto-tripplar, regga. regga, riskfria spel, svenska kuppen. Enjoy! <laughs> Enjoy! Innan vi stänger ner butiken så ska vi skicka ut en schnitzel också.
2: Ja, schnitzel till alla som kom till Totobalunset och gjorde det till en fantastisk kväll. Men den finaste kalvsnitsen med österrikisk potatissallad, den ger vi till snubben som kom från PIT i augusten.
1: Mm. Han eh, fick höra från sin polare i Stockholm att han hade blivit sjuk och inte skulle gå. <här> här Tog tillfället cool. i akt, drag drog från Piteå till Luleå och satt sig på sista flyget ner från Kallax, åkte och hämtade inbjudan och dök upp i 50-50. Älskar honom. Ja, det var fan så. Alltså. Men jag cosignar den här snitsen. Tack till alla som kom på Totobalonset. Tack till Grand Frank. Tack till Olof. Tack till Fedora. Vi hade så jävla roligt. och äh, Man blir ödmjuk inför all den kärlek som ni ja, visar oss. Och vi hoppas att ni får tillbaka genom den här podden och genom oss. Ja. På och slå till
2: Toto igen. Exakt. Mm. På
1: måndag så släpper vi avsnittet med Marcus Birro. Ja. Det har varit väldigt mycket blandade reaktioner på att vi har haft Marcus här. Ja. Vi kan väl i alla fall bara säga som så att vi hoppas att ni lyssnar på avsnittet mm. ger det en chans, går in i det med öppna sinnen. Så både tror och hoppas vi att ni tycker att det var ett, ja, det, ett bra ett,
2: ett, ett bra samtal fick jag känslan av att det var. Vi får ju lyssnarna säga om det var eller inte. Men det är ju en ringrostig markus Birro på fotbollen.
1: Lika ringrostig som han var, lika ärlig var han också. Exakt. Jävlar vad transparent han var. Ja. Det var ett par stunder där det var... Alltså, luften vibrerade ja. Men eh, som sagt Biroavsnittet kommer på måndag Vi hoppas att eh, ni lyssnar på det Vi hoppas att ni får en jävla trevlig helg ja. Vi hoppas att ni ryggar tototripplarna eh, Och eh, Ja, alltså, njut finns av livet finns bara lyden. ett
2: sätt att avsluta det här på, förutom med en finlåt Vet du vad det är?
1: PONE! Grattis efterskott, på PONNE! Jävlar vad besviken han var på att vi missade hans eh, födelsedag ja. Men det var ju för att vi spelade in på söndagen PONNE! Nu tycker jag att vi i Adrianos stökiga ära avslutar med eh, låten eh, som är Brasilien för mig Man kan ju se honom bimmi, rökig som fan Dra en lina och eh, åka in i eh, Rio de Janeiro natten Jag fan Adriano Och veta att nu skiter det sig hela vägen Men det är värt då, för att jag har lyckats Eh, puss och kram hörni Ta hand om er Ha en trevlig helg Så hörs vi eh, nästa vecka igen Ciao tutti Ciao tutti